0: 누가복음 전체를 한 구절로 요약해보라고 한다면 오늘 본문 10절의 말씀이 선택이 됩니다 그것은 예수님께서 이 땅에 오신 목적을 말씀해주시는 구절이기도 합니다 인자는 잃어버린 사람을 찾아 구원하러 왔다 예수님께서 세상에 오신 목적이요 또 예수님의 모든 사역을 한마디로 요약하는 것입니다 하나님의 말씀에는 인간이 잃어버려진 상태, 예수님을 만나기 이전에 사람은 잃어버려전 상태라고 말씀하고 있습니다. 사람들의 문제는 자신이 괜찮다고 생각하는 것입니다. 특별히 스스로 계획을 하고 결정을 하고 그것이 세상에 어떤 성취를 이루고 문명을 이룩하고 또 기술을 발전시키고 남이 이루지 못한 성취를 이룰 때 사람들은 더욱더 자신에게 아무 문제가 없다고 생각합니다. 그래서 잃어버려 전 상태다라는 이 성경의 진단을 받아들이려 하지 않습니다. 성경은 끔찍한 죄악을 범해야만 죄인이 아니라 세상에 가장 모범적이고 도덕적인, 의로운 사람처럼 보이는 그러한 심령도 죄인이라고 말씀합니다 그 죄의 본질은 본래 있어야 될 상태에서 벗어나 있는 것입니다 마치 그 화살의 관역에 정확하게 꽂혀 있지 않고 빗나갔듯이 성경의 죄라는 단어, 하마르티아는 단어는 빗나가 있는 상태를 의미합니다 본래 있어야 될 상태에서 빗나가 있는 것 본래 속해 있어야 할 상태에서 속하지 않은 상태 그것이 잃어버려진 상태라는 겁니다 존재하지 않는다는 것이 아니라 왜곡된 존재라는 거죠 본래 하나님께 속한 존재로 있어야 될 인간이 하나님께 속하지 않은 인생 그것이 바로 잃어버려진 상태입니다 인간은 누구인가 인간은 어떤 존재인가 라는 질문에 대한 대답은 인간은 누구에게 속한 존재인가 라는 질문을 던져야만 해결될 수 있습니다 나는 누구인가 라는 그 질문에 대한 대답은 나는 누구에게 속한 존재인가 라는 질문을 던져야 해결이 될수 있습니다 인간은 하나님과의 관계 속에서 존재하게 됐으며 또한 우리는 누군가의 관계 속에서만 살아갈 수 있는 관계에 적 존재이기 때문입니다 나는 누구에게 속한 존재인가 그것에 대한 대답을 할수 없다면 인간은 잃어버려진 상태입니다 인간에게 일어난 모든 문제 갈등, 방황 허무함 또한 그 마음의 탐욕 모든 문제의 근원은 잃어버려진 상태에 있기 때문에 생겨나는 것입니다 이 잃어버려진 사람의 대표적인 사람을 누가 복음에서는삭개오라는 사람을 통해 우리에게 보여줍니다 또 잃어버려졌다가 다시 되찾은 바 된다는 것이 무엇인지를 가장 잘 보여주는 사람이 바로 삭개오라는 사람입니다 이삭개오와 예수님과의 만남은 신앙생활을 오래 하신 분들은 이미 제가 설명하지 않아도 다 설명하실 수 있는 만큼 아주 잘 알려진 이야기입니다 나 중요한 것은 이야기를 안다는 것이 아니라 이 이야기를 통해 우리에게 주시는 하나님의 음성 또이사개오라는 인물을 통해 오늘 우리에게 발견되는 또 다른 사개오의 모습을 발견하는 것이 중요합니다. 사개오는 사람들에게 비난받던 세리였고 또 세리장이었습니다. 여리고의 세리장이었습니다. 당시 세리가 유대인들에게 비난받던 이유는 여러분들이 아실 겁니다. 로마 정부를 대신하여 유대인들로부터 세금을 거두어 바쳤습니다. 민족의 매국로로 취급받았습니다. 특별히 사케오는 거기에서 그치지 않고 여리고라는 지역이 이 무역의 관문이었습니다. 여리고를 통해 다 예루살렘도 오고 각 지역으로 흩어지는 무역의 관문이었기 때문에 많은 무역상들이 그나드는 지역이었습니다. 그 여행하는 모든 무역 상인으로부터도 막대한 세금을 거두었습니다. 이른바 이사케오에 이름을 붙인다면 허가받은 도둑, 허가받은 도둑의 역할을 당시에 하였다는 것입니다. 그래서 신약 성경에 보면 유대인들의 이 세리에 대한 평가를 알려주는 단어가 나오는데 세리와 죄인이라는 단어가 반복되어 나옵니다. 마치 고유명사처럼 세리와 죄인들 그냥 죄인들이라고 하지 않고 세리라는 직업만 앞에 띄어서 세리와 죄인이라고 표현한 것은 많은 죄인들이 있지만 그 죄인들의 부류를 대표하는 사람들이 세리이고 죄인 중에 죄인이다 라는 의미를 내포하고 있는 것입니다 삭케오도 그러한 세리 중에한 사람이었고 그 세리로서도 성공한 세리장의 위치에 올랐습니다 그가 왜 이러한 삶을 살았겠습니까 그의 이름의 원래 의미는 이 사케오라는 이름의 의미는 순결, pure, 순결이라는 뜻입니다 그가 태어났을 때 부모가 순결한 인생을 살아라라고 이름을 붙였던 것이죠 그런데 안타깝게도 그 이름과 정반대의 삶을 살아왔던 것입니다 그의 주변에는 그의 위치와 돈 때문에 많은 사람들이 따르고 있었지만 그는 남 모르는 마음의 아픔, 고통, 외로움, 공허함 속에 시달렸을 것이 분명합니다. 왜냐하면 양심과 정반대이기를, 양심의 가책을 억누르고 살아가는 인생은 언젠가는 그 양심이 폭발할 것이기 때문입니다. 그는 돈만 많이 벌면 사람들이 자신을 부러워할 것이고 또 자신이 원하는 대로 인생을 살아갈 을 뿐만 아니라 많은 친구들 또한 생길 것이라 이렇게 착각했을 겁니다. 그러나 그의 인생은 그가 원하는 대로 그렇게 되어 가지 않았습니다. 그런 유대인들 동족으로부터 따돌림을 받았을 뿐만 아니라 시간이 흘러갈수록 어느 누구와도 마음을 나눌 수 있는 친구가 없다는 고민 속에 있었을 겁니다 그러던 중 사케우는 예수님이라는 분이 여리고에 온다는 소식을 들었습니다 예수님에 대한 소문을 그가 어떻게 들었는지는 나오지 않았지만 분명히 예수님이라는 분에 대한 소문을 들었을 겁니다 그리고 그 예수님이 어떤 분인지를 알고 싶었습니다 그래서 뽕나무 위로 올라가는 행동을 하였습니다 3절 4절의 말씀 다시 한번 읽어보겠습니다 시작 사케오는 예수께서 어떤 분인지 보려고 했으나 많은 사람들 때문에 볼 수가 없었습니다 그는 키가 작았기 때문입니다 그는 예수를 잘 보기 위해 먼저 달려가 뽕나무 위로 올라갔습니다 예수께서 그 길로 지나가실 것이기 때문이었습니다 예수님을 보고 싶어서 나무에 올라간 이 뽕나무에 올라간 사교를 생각할 때 우리가 어렸을 때 그림 동화나 또 주일학교 때 배운 성경 동화를 보면 사개의 연령에 대하여 민감하게 표지안 했습니다 그래서 사개를 어린 시절 유명한 사람들이 오면 보고 싶어서 달려드는 그런 어린이 청소년 혹은 젊은 이들로 이렇게 묘사한 그림도 제가 보니까 나오더라고요 그러나 세리장이라고 할 때에 그 사람의 여리고의 세리장 가장 그 당시에 무역으로 번화했던 여리고의 세리장이라고 한다면 어린이 청소년일 수는 없는 겁니다 더군다나 젊은 연령도 불가능합니다 중년입니다 중년 빨리 그 위치에 올랐다 할 때라도 중년일 겁니다 이 나무에 올라간 이 사교가 단지 호기심에서 어떤 인기 인이 온다고 해서 사인 받으려고 했던 그런 청소년들의 모습이 아니라 중년 남성인 겁니다. 더군다나 얼굴이 잘 알려진 그 당시로 말하자면 준공직자죠. 여리고 사람들이 누구나 보면 알수 있는 왜 사람들은 사람들의 비난을 받는 사람 은얼굴은 많이 알려지잖아요. 당시 오늘처럼 언론이나 이런 뉴스나 그런 영상은 없었지만 그 작은 도시에서 누구나 아는 사람이었습니다. 바로 그 사람이 지금 예수님이 오신다는 소식을 듣고 나무에 올라갔다. 오늘 본문에는 키가 작았기 때문에 많은 사람들 때문에 볼수 없었다. 물론 그 이유는 문자적으로 볼 때는 분명히 그 이유가 있습니다. 사람들이 몰려오는데 키가 작아서 보이지 않는다. 근데 키가 커도요 사람들이 보면안 보입니다. 그러니까 단지 키가 작았기 때문만 나무에 올라갔다라고 해석해서는 안 돼요. 왜그 이후에 일어나는 엄청난 그의 인생의 변화를 보면 단지 보고 싶은데 키가 작아서 못 봐서 나무에 올라갔다 이렇게만 보면 안 됩니다. 그 행동은 지금 사실 우스꽝스러운 행동이에요. 한 여리고의 세리장에 위치해 있는 사람이 예수님이란 분이 온다고 나무에 올라가서까지 보려고 할 이유가 뭐 있습니까? 그런 지금 어떤 심각한 상황에 있는 겁니다. 다른 사람이 알지 못하는 내면의 깊은 고민 속에 있는 겁니다. 그렇다고 뛰어들어서 군중 속에서 예수님이란 어떤 분이지 나 보고 싶소라고 그렇게 사람들을 해치면서 갈 자신은 없었죠 그는 자신을 최대한 숨기면서 또한 예수님을 보고 싶었던 겁니다 그래서 멀리서 보려고 했지만 사람들이 많아서 보지 않았던 거예요 그래서 나무에 올라간 것은 자신을 감추려고 했던 겁니다 한글 성경에는 뽕나무 이렇게 되어 있지만 정확하게 말하자면 돌, 무화과 나무입니다 이 무화과나무 앞에 돌이라는 단어로 붙여서 번역을 한 것은 맛이 없어서 이 나무의 열매의 가치가 없기 때문입니다 돌 무화과나무, 돌감람나무 이렇게 돌이라는 이름을 붙인 것은 먹기 쓰고 또팔 수도 없는 상품 가치가 없는 열매를 가진 나무이기 때문입니다 그래서 이돌 무화과나무를 같이 있는 무화과나무로 바꾸기 위해서는 이 농부들이 나무에 올라가서 열매 하나하나마다 바늘을 찔러 구멍을 내고 거기에 올리브기름을 바르러준다고 합니다 그러면 시간이 올라가면 아주 가치 있진 않지만 그래도 먹을 수 있는 그래서 사람들에게 팔수 있는 그런 무화과나무로 바뀐다는 거죠 그 열매가 그래서 여리고에는 이렇게 늘 나무에 올라가서 이 무화과나무에게 기름을 바르는 농부들이 있었습니다 작교는 바로 그러한 농부로 자신을 위장하여 다른 사람들로부터 노출되지 않으면서 동시에 자신이 원하는 예수님의 모습을 보고 싶었던 것입니다 그러나 그 행동조차도 너무나 우스꽝스러운 행동이죠 평범한 행동이 아닙니다 중년의 남성, 알려진 공직자가 지금 이런 행동을 하고 있다는 것은 그가 위기 상황이 있다는 겁니다. 사람이 위기 상황에 처하게 되면 다른 사람의 시선을 느끼지 않습니다. 위급한 상황에는 아무도 예절을 지키지 못합니다. 지금 산사태 내에서 물이 그 홍수가 나고 있는데 내가 무슨 옷을 입고 나갈까 생각하는 사람 없어요. 화장 고치는 사람 없습니다. 심각한 내면의 문제, 부부 간의 갈등, 어떤 인생의 마음의 깊은 고민, 부도의 위기 인생의 깊은 위기 속에 있으면 평상시에 관심 가지던 모든 것이 다 의미없게 돼요 심지어 다른 사람들의 시선조차 의미없게 됩니다 삶과 죽음의 교차로에 있는 사람들에게는 내가 무엇을 입을까? 어디에 자느냐? 어떤 모습일까? 내 헤어스타일이 어떤 모습인가? 사람들이 나를 어떻게 평가할 거 거기에 대해서 아무 관심을 가질 수 없습니다. 지금 사교가 이렇게 돌무화가 나무에 올라가 있지만 여리고 있는 사람들이 사교가 누구인지를 몰랐을 리가 없습니다. 바로 이 나무에 올라 있는 사교의 모습. 그 자체가 그는 자신의 인생에 대하여 깊은 회의감을 가지고 있다는 증거예요. 무엇인가 다른 사람이 알지 못하는 심각한 마음의 고민과 갈등과 위기 가운데 있다는 증거이기도 합니다 어쩌면 그의 양심의 가책이 거의 폭발 직전에 있었을지도 모릅니다 밤이 되면 그는 자신의 부정한 삶으로 공경에 빠진 사람들의 환상으로 시달렸을지도 모릅니다 그는 많은 돈을 축적했지만 어쩌면 그가 원했던 것은 사람들이었을 수도 있습니다 많은 친구들 그러나 그의 주변에는 친구가 없었습니다 마음을 나눌 친구가 없었습니다 그의 주변에 사람들이 많은 것 같지만 마음을 나눌 사람이 없을 때 정신적 감옥과 같은 거죠 사교에게 일어난 이 내면의 변화는 우리 중년에 겪는 사축이 우리가 사춘기라 그럴 때그 사춘기 중년에 이 마음의 방황 사축이라 그러죠. 그런 방황이 아닙니다. 이것은 성령님께서 그의 영혼을 움직이기 시작했다는 것입니다. 예수님이라는 분에 대한 소문을 들었을 때 그분이 누구인가? 그분을 만나보고 싶다. 그분이 어떤 분인가에 대한 궁금증을 가지게 된다는 것은 성령님의 역사인 것입니다. 삭개오는 예수님을 찾는 자가 되어 있었던 것입니다 그래서 예수님은 어떤 분인지 보고 싶어 신경을 집중시키고 있었다는 겁니다 이렇게 예수님을 보기 원하여 나무에 올라간 이삭개오를 예수님이 지나가시면서 그의 이름을 부르셨습니다 5절, 6절 말씀 같이 읽겠습니다 시작 예수께서 그곳에 이르셨을 때위로 올려다보며 사개오에게 말씀하셨습니다 사개오야 어서 내려오너라 내가 오늘 네 집에서 묵어야겠다 사교은는 얼른 내려와 기뻐하면서 예수를 맞이했습니다 사교가 나무에서 떨어질 만한 충격적인 일이 일어난 것이죠 예수님이 그를 알고 계셨기 때문입니다 그의 이름을 부르셨기 때문입니다 그리고 더 나아가 너의 집에 묵어야겠다 머물러야 되겠다라고 말씀하셨기 때문입니다 이것은 당시 유대인들의 습관, 문화적 코드로 해석하면 매우 충격적인 일입니다 1차적으로는 유대인들은 세리와 상종조차 하지 않았던 그런 장벽을 뛰어넘는 것도 큰 충격이지만 유대인들은 깊이 오래 사겨도 깊이 오래 사겨도 그의 집에 잘 머무지 않고 초대도 하지 않는다는 거예요 그래서 오래전에 이동호 목사님 이 미국에서 유학 하실때그 유대인 친구와 사귀려고 오랫동안 이렇게 식사도 사주고 대접을 했는데 초대를 별로 안 하더라는 거죠 어느 날 집에 초대하더니 식사를 마치고 어, 너는 나의 친구다 이렇게 얘기했다는 거예요 아니, 지금까지는 뭐고 이제와 친구라는 거냐 그래서 그 유대인들이 이야기 되었다 식사를 초대하고 그 집에 초청하는 것은 나는 너의 진정한 친구로 맞이하고 싶다라는 종의 프로포즈 제안과 같은 걸 하는 겁니다. 예수님께서 지금 사교회 너희 집에 좀 머물러야 되겠다. 이것은 지금 숙소를 좀 해결해야 되는데 듣자니 당신의 집이 좀 크다고 하는데 방이 있다고 하는데 좀 머물러자 그게 뜻이 아니라는 거죠. 이것은 예수님께서 이 사교회의 깊은 내면의 문제를 관통해 보신 겁니다. 사교의 가장 큰 문제는 무엇이겠습니까 그는 돈은 있었지만 친구가 없었습니다 자기가 원하는 것을 성취했지만 허무했습니다 그것은 그가 잃어버린 사람이었기 때문이었습니다 그런데 예수님이 그의 이름을 불러주셨고 어서 내려오느라 내가 너희 집에 좀 묵어야 하겠다 이런 친구의 초청을 했을 때 삭개오는 기뻐할 수밖에 없었던 거예요 여러분 여기에 복음의 기적이 있습니다 삭개가 지금 예수님이 누구인가 보려고 나무에 올라 있었지만 실상은 예수님께서 그를 찾아오고 있었다는 거예요 삭개오는 아무도 모르게 예수님이 누구인지를 보고 싶어서 그가 주도적으로 예수님을 보려고 한것 같지만 예수님은 그가 예수님을 찾기 이전에 그삭개오를 만나시려고 걸어오고 계셨다는 거예요 우리가 예수님을 만날 때도 다 그렇습니다 예수님이란 분에 대한 누군가로부터 소식을 듣고 혹은 자신이 추구함으로 예수님을 알게 된것 같지만 예수님께서 먼저 우리를 찾아오셨다는 것입니다 예수님께 삿교를 찾아오실 때 놀라운 점이 있습니다 그는당시의 모든 유대인들이 충격을 받으며 수군거리며 예수님을 비판했던 거죠 사케오에게 회개를 먼저 명령하지 않으셨다는 거예요 책망하지 않으셨다는 겁니다 도전하지 않으셨다는 겁니다 이 정도의 부정한 삶을 살았던 사람이라면 당시의 유대인들이 어떤 말을 기대했을까요? 사케오의 이름을 부르신 것? 어서 내려오노라 여기까지는 좋았을 거예요 근데그 다음에 어떤 말을 기대했을까요? 사케오야 어서 내려오노라 내가 지은 죄를 알렸다. 너의 모든 부정한 삶을 회개하고 내가 축적한 모든 재물을 다 돌려주고 나를 따르라. 그랬으면 그 여리고 거리에 모인 사람들의 박수가 터져 나왔을 거야. 역시 예수님은 진짜 예수님이다. 시저 사람이 어떠한 죄인인지를 아시는구나. 박수를 받았을 거야. 그런데 이, 이 많은 유대인들이 당황하고 수군거리고 예수님을 오히려 비난하는 이유가 뭘까요? 지금 저 사귈가 어떤 죄인인 줄 아는 안다면 저런 말안 했을 텐데 그렇게 말했을 거예요. 목회를 하다 보면 때로 목회자들이 어떤 새로운 교회의단임 목사로 부임을 하면 이건 목회자들 그 사이에서 이런 목회적 어려움을 그런 그 토로하면서 이런 얘기를 많이 하게 됩니다 공통적으로 나오는 게 어느 교회에 부임을 하게 되면 어떤 사람들이 찾아와서 누군가를 비난한다는 거예요 목사님 저 사람을 절대로 만나지 마세요 저 사람 만나면 목회 힘들어집니다 저 사람 때문에 교회가 어렵습니다 막 그러면서 한 사람을 코너에 모는 거죠 그 얘기를 목회자가 듣고 그 사람이 평가는그 시각 그대로 가지고 대학이 되면 반드시 목회가더 어려워져요 물론 그 사람의 어떤 삶에 문제가 있었겠죠 비난받을 만한 일을 했으니까 또 그런 평가가 있었겠죠 그런데 실상 그 영혼을 만나보면 사람들이 그렇게까지 비난하는 그만큼은 아니에요 다른 대로 그 이면에 사정이 있고 상처가 있고 고민이 있고 아픔이 있는 거예요 그리고 하나님께 대한 사랑이 있고 교회에 대한 사랑이 나름대로 있는 거예요 근데 목회자들은 그들의 아픔도 품어줘야 되는 거예요 그러면 몇몇 사람들이 비난한다그래서 당신 나가시오 그 목회자의 역할이 아니잖아요 그럼 목회자는 그 사람도 신방 와달라고 하면 가야 되는 거예요 그럼 그때부터 난리가 나는 거예요 저가 누구인지를 알고 신방을 하는가? 여러분, 어떻게 해야 될까요? 참 힘든 문제죠 사람들이 생각하는 이 사케오는 도저히 구원받을 수 없는 사람이었습니다 근데 예수님께서 왜이 사람을 먼저 도전하고 책망하지 않으셨을까? 예수님께서 많은 경우에 신약에서 바리새인들에게 그들의 위선과 거짓과 교만을 지적하시고 도전하셨지만 이사교가 같은 세리를 왜 먼저 책망하지 않으셨는가 도리어 몇주 전에 말씀드렸지만 누가음 18장에서 여리으로 들어가기 전에 젊은 부자관은 예수님을 찾아온 사건이 18장에 기록되어 있죠 내가 어떻게 하면 영생을 얻을 수 있습니까? 라고 질문 하며 예수님께 나온 이 젊은 부자가은 아주 진지하고 율법도 잘 지키고 또한 경건한 가정이었습니다. 사실 이 젊은 부자 청년 관원은 불의한 방법으로 세리처럼 그렇게 재물을 축적한 것도 아니기에 도덕적으로 비난받을 일도 없습니다. 예수님께서 만일 이 젊은 부자 관원에게 어서 내가 너희 집에 좀 머물러야 되겠다 그랬다면 아 예수님 참 사람 잘 보시는구나 이렇게 말씀하실 수도 있습니다 그런데 이 젊은 부자 청룡관원에게 예수님께서 뭐라고 말씀하셨어요 사개오에게 말씀하셔야 될것 같은 말씀하셨어요 너의 가진 재산을 다 팔아 가난한 사람에 주고 나를 따르라 그랬더니 이 젊은 부자 청룡관원은 재물이 많은 거로 근심하여 돌아갔다 그랬어요 그런데 사개오는 있는 그대로 맞아주셨어요 그런데 놀라운 일이 일어났어요 젊은 부자 청년 관원은 예수님을 따르는 일을 포기하고 돌아갔지만 이 사케오는 예수님이 요구하지 않은 젊은 부자 청년 관원에게 말씀하신 것을 말씀도 안 했는데 그대로 행했다는 겁니다 제 소유의 반을 가난한 사람에게 나눠주고 누군가를 속여 얻은 것이 있다면 네배나 갚아주겠다 예수님 말씀하지 않은 것을 스스로 자발적으로 그의 삶의 변화를 추구하는 인생으로 바뀌었다는 겁니다 많은 사람들은 이 사케오를 증오와 미움의 대상으로 보았지만 예수님은 그 마음의 가난함을 보셨습니다 사케오는 지금 그 마음이 가난해져 있던 겁니다 나무에 올라갈 만큼 나무에 올라가서 예수님이 누구인가를 궁금해할 만큼 삭교는 그 마음이 가난해졌도 있던 겁니다. 돈으로 살수 없는 인생의 가치가 있다는 것을 뼈저리게 깨닫고 있었다는 겁니다. 자신이 재물을 축적하면서 수많은 동족들의 마음을 아프게 했다는 것을 그런 양심의 가책을 통해 깨닫고 있었을지도 모릅니다. 그래서 자신의 차면도 잊어버리고 나무에 올라가 있었던 겁니다. 삭교는 자신이 잃어버려진 영혼이라는 것을 깨닫고 있었다는 거예요 예수님은 그래서 이사개회에게 극률이 여기며 대하셨던 거예요 그리고 그에게 가장 필요한 마음을 나눠줄 수 있는 친구가 되어주신 겁니다 스펀전 목사님이 사개회에 대한 예수님의 태도를 이렇게 해석했습니다 예수님께 사개회를 보셨을 때 느끼던 감정은 마치 병든 아이를 돌보는 어머니의 모성이였고 배고파 죽게 된 지경에 이른 사람을 보고 먹을 것을 주어야겠다고 느끼는 감정이었고 물에 빠진 사람을 보고 그를 구원하기 위해 물속에 뛰어드는 사람의 심정이었다 물에 빠져서 허우적거리는 사람이 도덕적으로 지금까지 어떻게 살았느냐를 가지고 구별해서 건져주는 사람은 없을 겁니다 그가 누구이든 물속에 빠져 허우적거리는 사람은 구원하게 되어있는 거예요. 예수님은 잃어버린 사람을 구원하러 오셨기 때문입니다 속히 내려오라 그것은 나무에서 위 내려오라는 음성이었지만 이 사께오에게는 어떻게 들렸습니까 그가 쌓아올린 죄악과 교만 우상 속에 쌓여진 인생으로부터 내려오라 이제 가난한 마음으로 하나님 앞에 나오는 그 영혼으로 내려오라 스스로 쌓아올린 그 우상의 탑에서 내려오라 나는 구원의 부르심이요 사랑의 부르심이요 거룩으로 향한 부르심이었던 겁니다 그래서 이 짧은 순간 정말 믿을 수 없는 변화가 일어난 거죠 그가 이렇게 자신의 소유의 절반을 가난한 사람에게 주고 누군가를 속여 얻은 것을 리배나 갚겠다는 결심을 하고 나무에 올라간 게 아니지 않습니까 그는 아무도 모르게 예수님도 모르게 그냥 예수님을 보고 싶었을 뿐이에요 그렇지만 이런 변화가 일어났어요 예수님은 이 사람을 이렇게 평가합니다. 9절, 10절에서. 예수께서 사케오에게 말씀하셨습니다. 오늘 구원이 이 집에 이르렀다. 이 사람도 아브라함의 자손이다. 인자는 잃어버린 사람을 찾아 구원하러 왔다. 구원을 선포하셨어요. 세 가지 증거 때문에 그렇죠 첫째는 이 사케오가 자신이 죄인땜을 철저히 인정하는 거예요. 예수님이 지적하지 않았지만 스스로 자신의 죄인땜을 고백한 거예요. 두 번째, 자신이 하나님이 아닌 우상으로 섬겼던 돈으로부터 자유하게 되었다는 거예요. 그가 말한 대로 절반을 가난한 사람들에게 누구의 것을 속인 것을 네배나 갚겠다고 했으면 그는 가난한 사람이 되었을 겁니다. 또한 더 나아가 그는 자신의 부정한 삶으로 인하여 고통받았던 사람들과의 관계를 회복하려고 하고 있습니다. 구약에서 다른 사람에게 손해를 끼쳤을 때 배상하는 제사가 속건죄입니다. 내에 나타난 다섯 가지 제사, 번제, 소제, 화목제, 속죄제, 속건제 나머지 제사는 다 동물이나 어떤 곡식을 가지고 하는 제사인데 이 속건제는 가치로 배상하는 거기 때문에 돈으로 변상하는 거예요 그 변상의 원칙은 손실 원액 원금 플러스 20% 5분의 1입니다 그러니까 사케우가이 속건제를 드린다고 할 때는 원금 플러스 20%만 배상하면 돼요 5분의 1만 그는데 그는 400, 400% 배상하겠다 이것은 진심의 회복의 노력인 거예요 그러나마 이 배상을 하기 위해서 전 재산을 다 털어야만 했을 겁니다 그렇지만 그는 자유로워진 거예요 이것이 구원의 증거입니다 잃어버려진 상태에서 되찾아진 상태 하나님으로부터 잃어버려진 상태에서 이제 하나님께 다시 되찾은 바가 된 구원받은 영혼은 모든 우상으로부터 자유로워집니다 특별히 다른 사람과의 깨어진 관계를 회복하려고 자신의 하지 않아도 되는, 요구받지 않는 그러한 내려놓음을 통해서 관계를 회복하려고 한다는 거예요 예수님이 그의 친구가 되어주셨기 때문이에요 우리가 이렇게 관계를 회복하면 예수님이 친구가 되신다는게 아니에요 그거는 구원이 조건이 되는 거죠 구원 내 조건이 되는 거죠 예수님은 우리에게 친구가 되어주시기 때문에 우리는 모든 것으로부터 자유할 수 있게 된 것입니다 이것이 여리고에서 일어난 기적입니다 오늘 이 시대에 사케오처럼 잃어버린 영혼이 얼마나 많습니까 우리 자신도 잃어버린 영혼이 아니었습니까 잃어버린 영혼은 자신의 모든 방황을 다른 것으로 채우려고 합니다 그러나 하나님께 속한 인생으로 다시 되돌아가는 그 길만이 우리의 모든 방황이 끝날 수가 있는 겁니다. 잃어버린 영혼의 그 아픔의 상처를 안고 살아갔던 사개월 그래서 사람들로부터는 어떤 회복도 인정도 위로도 국률도 얻지 못했지만 우리 예수님께서는 그의 마음을 아시고 그의 가난한 마음을 아시고 그가 왜 그런 인생을 살게 됐는지를 깊이 이해하시고 이름을 부르시고 그의 집에 찾아오셨습니다 친구가 되어주시는 그 예수님 세상의 모든 사람들이 다 외면하고 손가락질하고 비난하는 상황에 처해을지라도 예수님만큼은 그 진실을 하시는 거예요 그 아픔을 하시는 거예요 왜 그렇게 됐는지를 하시는 거예요 가난한 마음을 주님은 보고 계십니다 그래서 구원을 선포하시는 겁니다 이 사교에게 일어난 이 놀라운 기적이 오늘 우리의 삶에도 일어나게 되기를 추원합니다 사교회가 동화 같은 이야기에만 나오는 삶이 아니라 사실 21세기를 살아가는 이 시대에 가장 우리에게 가장 많이 나타나는 모습은 역시 사교회가 아닐까 생각합니다. 내 안에 있는 이 사교회의 모습. 그저 예수님을 나무에 올라가 조용히 보고자 하는 그 모습에 있는 우리들을 예수님은 찾아오십니다. 그리고 우리를 만나 주십니다. 우리를 찾아오신 분이기 때문이에요. 인자는 잃어버린 자를 찾아오신 분입니다. 우리 안에, 우리 주변에 잃어버린 많은 영혼들을 우리가 찾는, 그리고 주님 앞에 나올 수 있도록 도와주는 우리 모두가 되기를 축원합니다. 기도하겠습니다. 잃어버린 영혼을 한 영혼을, 찾아 구원하시는 주님 오늘 이 시대에 얼마나 많은 삭개오의 모습으로 방황하며 살아가는 영혼들이 있는지 모릅니다 우리 주님께서 여리고의 삭개오를 만나 주신 것처럼 오늘 이 시대 대한민국의 수많은 삭개오들을 찾아 구원하시는 줄로 믿습니다 이런 구원의 역사가 일어났는데 쓰임받는 우리 모두가 되게 하시고 내 안에 있는 삭개오가 온전히 치유되게 하여 주옵소서 예수님의 이름으로 기도합니다 아멘 이 프로그램은 청취자 여러분의 소중한 후원으로 제작됩니다